2: Le Vedanta presentano... dalle forze militari troppo potenti di molti re bellicosi. Erano veri e propri esseri demoniaci che pretendevano di appartenere all'ordine regale. Questo turbamento indusse Bumi, il deva maestro della terra, a recarsi da Brahma per riferirgli le sventure che le causavano i re demoniaci. Assumendo la forma di una mucca, Bhumi si presentò a Brahma con le lacrime agli occhi e con aria sofferente e singhiozzando per invocare la sua compassione, gli raccontò come la terra si trovasse in una condizione così precaria. Ascoltate le sue parole, Brahma, molto rattristato, decise di recarsi all'oceano di latte, dove dimora Sri Vishnu, il Signore. Tutti i Deva con Shiva a capo lo scortarono e Bumi li seguì. Giunto sulle sponde dell'oceano, Brahma pronunciò le parole che dovevano rendergli favorevole Shri Vishnu, il quale un tempo aveva già salvato il pianeta Terra prendendo la forma di un cinghiale. Tra i mantra vedici c'è una speciale preghiera detta... Purusha shukta che i Deva recitano quando offrono il loro omaggio a Vishnu, Dio, la persona suprema. Il Deva maestro di ogni pianeta può recarsi da Brahma, sovrano dell'universo materiale, ogni qualvolta sopraggiunga il caos sul proprio pianeta, e Brahma può avvicinare il Signore Supremo, Sri Vishnu. Non direttamente, bensì restando sulle sponde dell'oceano di latte, a Sveta Swip, un pianeta nel nostro universo. Numerose scritture vediche ci informano che come sulla Terra esiste un oceano di acqua salata, così su altri pianeti si trovano altri oceani di latte, per esempio, di olio, oppure di liquore ed altri ancora. Purusha Shukta è la preghiera che generalmente recitano i Deva per soddisfare Kshiro Vishnu, Dio, la persona suprema, così chiamato perché è disteso sull'oceano di latte, Kshira. Ed è proprio attraverso questa particolare manifestazione del Signore Supremo che appaiono in questo mondo tutti gli Avatar. Offerta la preghiera del Purusha Shukta al Signore Supremo, i Deva non udirono alcuna risposta. Allora Brahma si sedette in meditazione e Shri Vishnu gli trasmise attraverso il pensiero un messaggio che gli rivelò poi agli altri Deva. È così che si trasmette il sapere vedico. Proviene dalla persona suprema e il primo a riceverlo è Brahma nel suo cuore. Come spiegato anche all'inizio dello Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Rida, il sapere spirituale assoluto dei Veda, fu dapprima rivelato a Brahma nel suo cuore. Anche in questa occasione, soltanto Brahma poté capire il messaggio di Sri Vishnu, E fu Lui a trasmetterlo poi ai Deva perché agissero immediatamente. Questo era il messaggio. Dio, la persona suprema, apparirà presto sulla terra, accompagnato dalle sue potenze supreme ed eccezionali, Fino a quando egli rimarrà sul pianeta, anche i Deva dovranno essere presenti per assisterlo nel compimento della sua missione di annientare gli esseri demoniaci e proteggere i Batta. Tutti devono nascere subito nella dinastia Yadu, nella quale a suo tempo anche il Signore apparirà. la persona suprema Shri Krishna apparve come figlio di Vasudeva ma fu preceduto da tutti i Deva che apparvero con i loro consorti in differenti famiglie virtuose per assisterlo nella sua missione il termine usato qui è Tat Tam, a indicare che i Deva sono discesi sulla terra per soddisfare il Signore Deva è in realtà chiunque viva unicamente per la soddisfazione del Signore. Ideva seppe inoltre che l'emanazione plenaria di Sri Krishna, detta Ananta, a forma di serpente, che sostiene tutti i pianeti dell'universo allungando milioni di teste, sarebbe apparsa sulla terra prima di Shri Krishna e che Maya. La potenza esterna di Vishnu, capace di incantare tutte le anime condizionate, sarebbe apparsa anche lei allo scopo di attuare i disegni del Signore Supremo. Dopo aver informato e tranquillizzato con dolci parole tutti i Deva, tra cui Bumi, Brahma, padre di tutti i Prajapati, gli antenati della popolazione universale, ritornò alla sua dimora, Brahma Loka, il pianeta materiale più evoluto. Il capo della dinastia Iadu, il re Surasena, governava la provincia di Matura, oltre che l'omonima provincia di Surasena. Mathura era dunque la capitale di tutti i re della dinastia Yadu. Gli Yadu avevano fatto di Mathura la loro capitale anche perché sapevano, essendo molto pii, che a Mathura Shri Krishna vive eternamente, come a Dvaraka. Un giorno Vasudeva, il figlio di Surasena, subito dopo aver sposato Devaki, salì sul suo carro per tornare a casa accompagnato dalla sposa il padre di Devaki Devaka che nutriva un profondo affetto per la figlia aveva offerto una dota imponente centinaia di carri tutti equipaggiati con accessori d'oro quel giorno il figlio di Ugrasena Kamsa per soddisfare sua sorella Devaki aveva preso di sua iniziativa le redini e conduceva il carro di Vasudeva Il costume vedico vuole, infatti, che quando una ragazza si sposa, il fratello conduca la giovane coppia alla casa del padre dello sposo, per evitarle una brusca separazione dalla famiglia. La dote di Devaki comprendeva 400 elefanti ornati di ghirlande d'oro, 15.000 cavalli decorati e 1.800 carri. Devaka aveva anche disposto che 200 belle fanciulle accompagnassero sua figlia perché il sistema di matrimonio in vigore presso gli Kshatriya, i guerrieri, e ancora oggi osservato in India, vuole che quando un re Kshatriya si sposa, numerose giovani amiche della fidanzata vadano a vivere nel suo palazzo. Queste seguaci della regina sono chiamate servitrici ma in realtà agiscono come amiche. Questa pratica esiste da tempo immemorabile e la ritroviamo all'epoca dell'evento di Sri Krishna, 5.000 anni fa. Mentre il carro degli sposi passava, il suono di diversi strumenti festeggiava il felice evento. Le conchiglie, i corni, i tamburi e i timpani formavano insieme un piacevole concerto in cui il corteo si snodava festosamente. Cansa conduceva il carro quando d'un tratto dal cielo si udì un suono prodigioso che si rivolgeva proprio a Come sei fiocco, Kansa! Stai conducendo il carro di tuo cognato e di tua sorella senza sapere che il loro ottavo figlio ti ucciderà. Kansa, figlio di Ucrasena, era considerato il più demoniaco di tutti i re della dinastia Bogia. Udire la profezia che veniva dal cielo e afferrare Devachi per i capelli fu un tutt'uno per lui, e già stava per ucciderla con la sua sciabola, quando sorpreso da questo gesto, Vasudeva, per tranquillizzare il crudele e cinico cognato, tentò di farlo ragionare. Caro cognato, caro Kansa, tu sei il re più famoso della dinastia Bogia, e la gente ti considera il più grande dei guerrieri. Com'è possibile che il tuo furore sia così cieco da spingerti ad uccidere una donna, tua sorella, e nel felice giorno del suo matrimonio? Perché tanto terrore della morte? La morte è già venuta insieme con la tua nascita. Dal momento in cui sei nato hai cominciato a morire. Supponiamo che tu abbia 25 anni, dunque sei già morto da 25 anni. In realtà muori istante dopo istante, secondo dopo secondo. Perché allora tanta paura della morte? Alla fine è inevitabile che tu muoia oggi o tra cent'anni non potrai sfuggirle. Perché rimanere tanto turbati? La morte non è che l'annientamento del corpo materiale. Appena il corpo smette di funzionare e torna a mischiarsi con i cinque elementi della natura materiale, l'essere vivente si riveste di un altro corpo, determinato dagli atti della sua esistenza passata e dalle loro conseguenze. Questo cambiamento di corpo è del tutto simile all'incedere di un uomo per la strada. Egli fa un passo, poi quando è sicuro che il piede posato a terra è stabile, solleva l'altro passo. Così i corpi cambiano l'uno dopo l'altro e l'anima trasmigra. Guarda con quale attenzione il bruco passa da un rametto all'altro. Similmente l'essere vivente cambia corpo non appena gli agenti del Deva della morte decidono del suo prossimo involucro mortale. Finché l'essere vivente resta condizionato dal mondo materiale, deve rivestirsi di corpi di materia uno dopo l'altro, determinati dalle leggi della natura secondo gli atti compiuti nella precedente vita. Questo corpo non differisce dai corpi che vediamo nei sogni quando con la mente creiamo mille corpi fittizi. Per esempio, se abbiamo visto una montagna e abbiamo visto dell'oro, associando le due idee vedremo in sogno una montagna d'oro. Talvolta, sempre in sogno, abbiamo un corpo che vola nell'aria e ci dimentichiamo del vero corpo. Così... Di vita in vita i corpi cambiano e quando si ottiene un corpo nuovo si dimentica tutto del precedente. Durante i sogni possiamo venire a contatto con numerosi corpi nuovi, ma al risveglio saranno tutti dimenticati. Così i corpi materiali di cui siamo rivestiti sono il prodotto delle nostre attività mentali, ma attualmente non possiamo ricordarci dei nostri corpi passati. La mente è febbrile per natura, capace di rifiutare ciò che ha accettato un istante prima. Accettare e rifiutare sono le funzioni della mente a contatto con i cinque oggetti del piacere dei sensi, la forma, il sapore, l'odore, il suono e il tatto. Dedita alla speculazione, la mente viene a contatto con gli oggetti del piacere dei sensi e quando un essere desidera un particolare tipo di corpo, lo ottiene. Il corpo ci è dunque offerto dalle leggi della natura materiale. L'essere vivente accetta un corpo e prolunga la sua permanenza nell'universo materiale per godere o soffrire secondo la struttura del corpo acquisito. Senza un corpo è impossibile godere e soffrire in questo mondo, secondo le tendenze mentali ereditate dalla vita precedente. Infatti è lo stato mentale dell'essere all'istante della morte a determinare il particolare corpo che gli sarà offerto. I pianeti luminosi come il sole, la luna e le stelle si riflettono sulla superficie di diversi liquidi, acqua, olio, ghi, e il loro riflesso si sposta col movimento di questi liquidi. La luna si riflette sull'acqua, che agitandosi farà sembrare che la luna si muova, ma non è così. Similmente, per semplice creazione della mente, l'essere ottiene differenti tipi di corpi, sebbene in realtà non abbia alcun legame con essi. Ma per la forza dell'illusione, per l'incantesimo di Maya, egli pensa di appartenere a un corpo di una particolare specie. Questa è l'esistenza condizionata. Prendiamo l'esempio di un essere dotato di questa vita di una forma umana. Egli crede di appartenere alla comunità umana, a questo o a quel paese, a questa o a quella religione, e identificandosi con queste cose, si prepara a prendere un altro corpo di cui non ha affatto bisogno. Tali creazioni mentali, tali desideri, sono all'origine di svariati tipi di corpi. Il velo della natura materiale è così spesso che gli esseri sono soddisfatti del corpo che ottengono e traggono grande piacere a identificarsi con esso. Ti imploro quindi di non farti soggiogare dal corpo e dalla mente. Vasuteva chiedeva a Kamsa di non nutrire invidia verso sua sorella appena sposata. Tutti dovrebbero liberarsi dall'invidia perché genera la paura in questa vita come nella successiva. Quando si è portati di fronte a Yamaraj Vasudeva si rivolse a Kansa in nome di Devaki ricordandogli che lei era sua sorella minore e per difendere la causa di sua moglie fece appello al felice momento del suo matrimonio. Una sorella o un fratello giovani devono ricevere dai loro superiori la protezione che si dà a un bambino. «La situazione è molto delicata!» concluse Vasudeva. «Se la uccidi, la tua fama resterà segnata. Vasudeva tentò di rappacificare Kansa, dandogli saggi consigli e usando la discriminazione filosofica. Ma non ci riuscì, perché quest'ultimo, anche se nato in una famiglia regale, conservò sempre la sua natura demoniaca a causa della compagnia di esseri demoniaci. L'essere demoniaco non ascolta mai buoni consigli, è come un ladro ostinato. Per quanto si tenti di farlo ragionare, non cambierà mai la sua condotta. Questa è la differenza tra Deva e Asura. «Coloro che sono in grado di sottomettersi ai saggi consigli e introdurli nella loro esistenza, sono detti Deva. Coloro che non possono, sono detti asura Visto fallire il suo tentativo di tranquillizzare Kamsa, Vasudeva pensò al modo di proteggere Devaki. Di fronte a un pericolo imminente, l'uomo d'intelligenza deve sforzarsi di evitarlo per quanto è possibile e se poi, nonostante la sua intelligenza non ci riesce non può essere considerato colpevole l'uomo deve fare del suo meglio per adempiere il suo dovere e se lo sforzo non è coronato da successo non è colpa sua Vasudeva pensò per il momento devo salvare Devaki in seguito se avremo dei figli troverò il modo di proteggerli un altro pensiero si affaccia alla mente se in seguito avrò un figlio capace di uccidere Kamsa, come lui è convinto allora sia Devaki che il bambino saranno salvi, poiché inconcepibili sono le leggi della provvidenza ma al momento devo salvare Devaki in un modo o nell'altro non si può mai sapere quale tipo di corpo assumerà un essere come non si può mai stabilire quali alberi divorerà l'incendio nella foresta spinte dal vento le fiamme investono un albero qua e là e ne lambiscono altri un uomo può mettere tutta la sua prudenza e la sua meticolosa attenzione nel compiere i suoi doveri ma è molto difficile per lui prevedere quale tipo di corpo otterrà nella prossima vita per esempio Maharaj Bharat eseguì con grande fede i suoi doveri sulla via della realizzazione spirituale ma si affezionò a un cervo e dovette assumere un corpo di cervo nella vita successiva dopo aver riflettuto sul modo di salvare sua moglie Vasudeva ancora una volta molto rispettosamente si rivolse a Kamsa sebbene questi fosse un peccatore abominevole qualche volta è necessario che un uomo di virtù come Vasudeva debba adulare un essere vizioso come Kansa. Questa si chiama diplomazia. Sebbene profondamente rattristato, Vasudeva mostrò esteriormente un'aria gioiosa. A causa dell'atroce carattere del cinico Kansa, egli dovette rivolgersi a lui in questo tono. Mio caro cognato, rassicurati, nessun pericolo può venire da tua sorella, il tuo timore nasce solo dall'aver sentito una voce profetica dal cielo, ma secondo questa voce il pericolo verrà da figli che non sono ancora stati messi al mondo e chissà, forse tua sorella non avrà mai figli. «Ora, se consideri bene tutto ciò, ti renderai conto che per il momento non hai nulla da tenere, e quindi nessuna ragione di aver paura di tua sorella. Se lei metterà al mondo dei figli, ti prometto che te li porterò tutti, così tu potrai prendere le misure necessarie». Kamsa, che conosceva il valore della parola di Vasudeva, si lasciò convincere dai suoi argomenti e rinunciò per il momento a uccidere sua sorella soddisfatto Vasudeva lodò la decisione di Kansa e riprese il cammino verso casa Devaki mise al mondo otto figli e una figlia alla nascita del primo Vasudeva mantenne la sua parola e lo portò subito a Kansa si dice che Vasudeva fosse molto virtuoso e rinomato per la sua parola d'onore ed egli desiderava mantenere questa fama se fu estremamente doloroso per Vasudeva consegnare il bambino Kamsa invece lo ricevette con gioia questi tuttavia fu mosso a compassione davanti a suo cognato il comportamento di Vasudeva è un esempio per tutti per una grande anima come lui non c'è nulla di troppo doloroso nello svolgimento del dovere un uomo saggio come Vasudeva compie il suo dovere senza esitare, là dove una sura come Kansa non esita mai a commettere un atto abominevole. Si dice perciò che una persona santa può tollerare ogni condizione difficile, che un saggio è pronto a compiere il suo dovere senza aspettare di trovarsi nelle circostanze favorevoli, che un uomo crudele come Kansa può compiere qualsiasi atto colpevole che un Bhakta può sacrificare tutto per la soddisfazione della persona suprema. Kansa fu contento del gesto di Vasudeva e sorpreso nel vedere come egli mantenesse la sua promessa. Poi, compassionevole e soddisfatto insieme, pronunciò queste parole. Caro Vasudeva, non è necessario che tu mi offra questo bambino. Egli non rappresenta alcun pericolo, perché mi è stato predetto che sarò ucciso dall'ottavo figlio di Devaki. Non è questo il bambino che voglio. Riprendilo pure. Sulla strada del ritorno col suo primo figlio, Vasudeva, sebbene fosse contento dell'atteggiamento di Kamsa, Non riusciva a convincersi delle sue parole perché sapeva che Kansa non era padrone di sé. Un ateo non sa mantenere la sua parola d'onore. Chi non controlla i sensi non conosce la determinazione. Il grande politico Chanakya Pandit ha detto Non riponete mai la vostra fiducia in un diplomatico o in una donna. Coloro che si abbandonano al piacere dei sensi non possono essere onesti e non conviene porre in loro la nostra fiducia. Intanto il grande Narada fece visita a Kamsa, sapendo che questi si era mostrato compassionevole verso Vasudeva e gli aveva restituito il suo primo figlio. Narada, che desiderava ardentemente accelerare il più possibile la venuta di Shri Krishna, lo informò che a Vrindavana, Nanda Maharaj e tutti i pastori e le gopi, e altrove Vasudeva, suo padre Surasena e tutti i suoi parenti, membri della famiglia Vrishni della grande dinastia Yadu, si preparavano insieme all'apparizione del Signore. Narada consigliò a Kansa di sorvegliare queste famiglie e i loro amici e tutti i Deva che vi avrebbero preso nascita Kansa, i suoi parenti e i suoi consiglieri erano tutti Asura e gli Asura temono sempre i Deva perciò, dopo aver ricevuto da Narada queste informazioni Kansa si tenne allerta sapeva che i Deva erano già discesi sul pianeta E quindi, Sri Vishnu, il Signore, sarebbe apparso presto. Egli fece subito arrestare Vasudeva e Devaki, e li gettò dietro le sbarre. Là, in quella prigione, tenuti da catene di ferro, Vasudeva e Devaki ogni anno diedero nascita a un figlio. E Kamsa, credendo di vedere in ciascuno di essi Vishnu disceso sulla terra, li uccise uno dopo l'altro. Temeva particolarmente l'ottavo figlio, ma dopo la visita di Narada, era giunto al punto di credere che ciascuno dei bambini poteva essere Krishna. Perciò considerò più opportuno uccidere tutti i figli che nascevano da Vasudeva e Deva. Il comportamento di Kansa non è difficile da capire. Nella storia del mondo ci sono numerosi esempi di principi e re che uccisero il padre, il fratello o tutta la famiglia o i loro amici solo per soddisfare le proprie ambizioni. Non c'è da meravigliarsi perché gli Asura ucciderebbero chiunque pur di realizzare le loro infami aspirazioni. Per la grazia di Narada, Kamsa divenne cosciente della sua esistenza precedente seppe di essere stato una sura di nome Kalanemi ucciso da Vishnu nato ora nella famiglia Bogia aveva deciso di diventare il nemico mortale della dinastia Yadu e poiché Krishna doveva apparire in quella dinastia Kansa aveva una grande paura di essere ucciso ancora una volta da lui come nella sua vita precedente cominciò allora con l'imprigionare suo padre Ugrasena perché era il re più potente delle tre dinastie Yadu, Boja e Andaka. Occupò poi il regno di Surasena, il padre di Vasudeva, e si proclamò sovrano di tutte queste terre. Edizioni Vedanta vi hanno presentato. Il libro di Krishna.
1: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it